0: 切割、破裂、名句、碾碎、检查，哎，这是什么奇怪的咒语啊？<笑>不是啦，这是今年二零二三新点子实验场的
1: 压轴节目李奥森的作品名称哟。导演李奥森活跃于视觉与表演艺术领域，擅长以梦境般的表演方式建构政治性的寓
0: 言。这次新作呢，结合了影像、空间与声响动作设计，以警察这个承载国家权力、维护社会秩序的职业为主题，表
1: 现他们所在的环境与内心状态，像是面对死亡的日常啦，前一秒还在办公室处理陈情，下一秒却在死亡车祸现场。加上警察在面对一般人，权力上通常是不对等的。即使国家从独裁转变为民主，这种暴力依然不会消失。透过现场设计
0: 与表演者的演绎，来表现警察本身所面对的暴力、未知与频繁亲临的死亡状态，让观众可以近身感受到警察
1: 高压的工作环境和现今社会上的系统性暴力。七月十四到十六， 16, 于国家两厅院实验剧场。详情请洽 OpenTeeth 销票系统。唐文花老师现在是唱《寡妇》唱上瘾的就对了
2: 。<笑><笑>有啊，他有在记者会里面说，他说他上一次就是呃演出刚结束，他还想说，哇，我人生应该讲最多台语的时期已经过了吧，<笑>就没有想到这么快速又被唐美云老师邀请。
1: Hello, 大家好，我是吉米布兰卡，我是凤军，我们是剧场狂粉的日常。日常这个礼拜一呢，我们已经介绍了魏武营下半年节目非常精彩的四档舞蹈演出。嗯，還有的舞蹈，怎么可以缺戏剧演出呢？对不对？是，对，所以今天的节目呢，就是要来跟大家强堆魏武营下半年节目四档。戏剧、歌剧类的演出，那在听节目的当下呢，先提醒大家哈，就是戏剧类的节目呢，是九月、十月各有两档重磅演出要来抢大家的荷包。如果你想要让荷包稍微不要瘦得那么快，在节目播出的当下呢，其实还有会员早鸟七五折，你可以趁现在。好，不要等，手刀，赶、嗯、快就去办魏武影的会员，不然你就要等到全民早有八折的时间，嗯、哦，就有点可惜了啦，因为节目非常非常的精彩。
0: 是的、嗯，对
1: ，好，那我们今天呢非常开心，请到两位魏武影的好朋友来跟我们介绍下半年四档强推哦，非常惊人的戏剧。跟歌剧类节目，我们先把两位好朋友 Q 出来。首先呢，第一位呢是节目部的歌剧戏剧组长叶颖 ，Hello 叶颖 ，Hello 大家好，好。另外一位呢是行销策略组长纪珍。h e l l o 纪真，嗨大家好，好。那这一次呢，魏武营下半年的节目其实非常非常的多，那其中呢，我们选了特别选了四档要来跟大家介绍。首先第一档呢，我们都会知道啊，因为魏武营有一个很厉害的艺术总监。谢文斌、嗯，<笑>所以每年魏武营都有非常非常厉害的歌剧演出。今年的歌剧演出其实也是跨国合作，韦伯歌剧《魔弹射手》。通常在听我们家节目的人，很多都是音乐剧的乐迷。我想跟大家说，安德罗韦韦伯，但不是那个韦伯，不同的韦伯，好不好 ？Maybe 先请谁来跟我们介绍一下，为什么会选到是韦伯的这一出歌剧？啊，这出歌剧在介绍些什么？
3: 好的，我可以稍微从魏武营开馆前、嗯、整、哦 okay、整个
1: 说一下了，回缩、啊、到开馆前间很简<尖><笑>短的
3: 介绍。就我们魏武营开馆前，其实就将割据列为一个重要的发展之一啊。嗯嗯嗯然后<的>我们就是其实签订了几个国际共治合约，也跟在地的呃艺术结合。合作那其实到到去年其实是第十部歌剧，然后所以今年的上半年的《天中沙》是第十一部，下半年的《魔弹射手》是第十二部。哦、OK， 那为什么会选这部《魔弹射手》？是因为其实我们在上一次演出德语歌剧已经是2019年，哦、我们邀请了柏林喜歌剧院的莫扎特摩迪来演出。啊、<哈>对，那、哦、我记那一场也是
1: 很很可有很非常多有很多的那种3 D
3: 投影，對,对对对，对，然后跟英国的《1927整个跨界合作。其實因为我们已经是 2019， 那这段时间其实我们演出意大利语歌剧比较多。那这次选这一部《魔弹射手》，在于说它很特别，它是德语浪漫派主义的。先驱就是等于说是浪漫乐派初期，从古典乐派的像是莫扎特啊、贝多芬这些呃，摩迪啊或费戴里奥这些歌剧，然后进到了浪漫乐派的初期。那韦伯刚好就是跨古典跟浪漫之间，嗯嗯所以其实韦伯写完这这部魔弹射手，那时候在柏林，他大概花了三年的时间写作。那在柏林首演之后，其实就在欧洲各地整个上演超过五十场演出，所以是大获成功
1: 。欸啊、对，那他
3: 也影响后世的德语歌剧，像是。华格纳歌剧这些后后代的一些德语歌剧的作曲家这样嗯,哼嗯哼而且其实我记得这个故事，它是取材自德国的一个民间故事，对不对？對,对对对，他的,的故
1: 事在说些什么？那个弹是子弹嘛，对不对？对，子弹
3: 的意思就是，哦、其实他是用德国的民间故事，所以他故事背景是在一个。波西米亚的森林，嗯，那里面就有猎人啊、造林人啊这些。那其实男主角马克思 Max， 他就是一个猎人。那他需要在射击比赛，呃，一个竞赛中赢得这个胜利，他才可以娶呃造林官、护林官的女儿、哦、雅加特为、okay, <okay> , okay, 妻。好了，所以他需要赢得这场比赛才可以。<okay> 那其实他前一天的类似试赛当中，他就输了一个农夫，输、嗯、给一个农夫。那其实他非常的沮丧，就是明天的比赛不一定会赢。所以那时候他就遇到一个。呃，算是有点跟魔鬼交换灵魂的一个叫 Gosper 的一个角色，嗯，贾、嗯、斯巴。那那时候他就跟他讲说：“诶、欸，你如果明天要赢这场比赛，那我们今晚十二点就到一个狼谷，嗯，就是非常阴森的一个森林里的狼谷里面，我们来炼制这个魔弹。呃，其实 Max 他非常的犹豫，但是为了爱情，他就想说好。那个、哦、魔弹需要炼
1: 制，他是要把他的精神啊什么样给放进去，所以他才会百发百中，是不是？<笑>
3: 对。但其实里面有一个角色，这部歌剧里面有一个非常主要的角色，但他是没有唱词的。那么通常歌剧是用唱的，哦、他其实这个角色是魔鬼萨<對>米尔，他是唯一用念的。哦就是他是对白，所以其实我们请来了一个知名演员张耀仁来担任这次的演出。嗯、那其实他是口白，那其实他们到这个狼谷就有遇到魔鬼，他需要把他的灵魂跟这个魔鬼交换，他才可以百发百中。
1: OK， 然后他们就
3: 炼制了七颗，在隔天的比赛当中来呃竞赛这样子。<Okay> 那前六颗其实都是可以哦说。种哪里就是种，白发白种。那到第七颗需要受魔魔鬼的支配
1: 。哎呀，对，所
3: 以其实啊，结局我就不说了，但是。嗯对，大家可以欢迎。就天在没有白吃午餐，<對>什么东西都是换来的。主
0: 要刚听到说那个子弹它可以百发百中，可是他那个子弹它可以自己转弯嘛
1: 、呃<笑>可。可以，可以，他可以选择。它有追踪扫描的功能。是的，是的，是的。这一次好像也蛮有趣的，说导演的手法跟风格其实好像还蛮特别的。对，嗯、其实魔
3: 弹本身除了歌词跟舞台造型上，还有配器音乐上的配器手法都非常特别。那这次其实我们是。跟奥地利因斯布鲁克剧院来共同合作这部歌剧，那其实呃舞台啊道具都是在台湾制作，然后服装有部分制作。Oh, <okay. S 2> 那其实这部制作的呃整个造型跟舞台设计还有导演调都非常的精美， mm hmm. 然后也可以看到呃所谓的颜色啊，在配色上啊，还有整个舞台的有没有升降啊这些，还有。整个搭配魔弹跟狼骨这些音声，嗯嗯其实我们都将，因为魔弹本身在写这部作品的时候，其实它有很多对比，哦、譬如说大调跟小调，音乐的大调跟小调 <Okay> 代表善与恶。哦
1: ，原来如此。所以其实导演
3: 整个在设计上，其实把这个音乐跟戏剧的作品，就透过这个歌剧整个舞台呈现，非常的呃精美、華麗
1: 嗯华丽、嗯。对
3: ，歌剧的制作就是都是大制作嘛，所以说通常观众进去看
1: 的时候，当然就是华美的舞台，然后非常漂亮的道具跟服装背景。那其实这个题目在放在现在，其实也还蛮有趣的，因为你会觉得说，哎、欸，你到底愿不愿意为了某一些愿望跟想望？然后去跟魔鬼做交易，然后牺牲了某一些人的良知啊，甚至是性命。所以其实这个题目放在现在，让大家可以进场，哎，用音乐的方式，哎，去思考一下，哎，当时德国乐派他们怎么去书写这一个作品，然后现代人要怎么看？对，所以届时呢，会非常推荐大家，因为就是魏武营的歌剧真的是有口皆碑，嗯、就是每一次都花大钱下去做，<笑>所以也非常欢迎大家，就是从台湾。各地呀、啊，就是聚集到魏武夷，然后来看这一出微博的歌剧《魔弹射手》。除了歌剧演出之外呢，呃，另外有一个让我非常非常兴奋的是，那一个很爱用麦克风的男人回来了
2: 。麦克风，杰
1: 很会用麦克风耶，欧<笑><笑>斯特迈耶。对，欧斯特迈<笑>为什么我会说那个很爱用麦克风的男人回来了呢？因为他有非常多的演出里头。都用了麦克风，哎，那这档演出呢？其实是柏林雷宁广场剧院的《暴力的历史》，我们要不要请季真跟我们介绍一下这档演出？为什么会选到这档演出？以及这档演出它重要的地方在哪里？其实不只是导演，我记得那个剧作家。也很重要
2: ，嗯，就是这个作品，其实我觉得呃有趣的点是，其实我们可以同时介绍欧洲两大当红的，不管是在剧场导演的部分，或者是编剧家的部分，其实就是刚好推出两大巨人，可以这么说，真的、欸、真的。真的对，嗯、那因为欧斯特迈也其实距离上一次来台湾已经是暌违十三年了，哦，有
1: 这么久？对，哦，我只知道很久，但我没有想到这么久。<笑>对，而且
2: 其实应该是说他前呃三次访台，其实呃都是聚集在。台北演出跟台中演出，啊、所以<是>这一次对高雄卫武营来讲，他意义蛮重大。是我们终于第一次邀请到欧斯特曼也来到卫武营，对是对。那为什么呃，我们会说，就是他还合作了另外一个很重要作家，是因为这一次其实《暴力的历史》这个作品，他是选材自一个法国的作家，那他是现代当代写实作家里头，我觉得算是有代表性的人物。哦，这位叫做爱杜瓦路易，对,对那。他的作品其实这几年在欧洲非常的火红，所以其实这个作品，呃，欧斯特迈也在 2018， 因为有看到这个呃他自传式的小说，然后所以就在剧场里创作了这个作品。那这个作品也被放到了2022年，呃，在荷兰的一个艺术节。那当年的这个荷兰艺术节，其实它整个的策展概念就是从就是艾杜瓦的。作品出发，欸、所以
1: 我我记得这个作家很年轻，对不对？非常非常非常，好像才九年
2: 出生，对，
1: 今年才三十。你看， 1992年，然后荷兰的阿姆斯特丹市立剧院就以他为主，然后找了一堆大咖的导演，<對>就是除了欧斯特迈耶之外，嗯、呃，台湾观众很熟悉的 Evert Van Hoff，、嗯、然后 Milo Lau， 其实都是以这一个作家他的作品为主，然后抓他的作品去创作舞台剧，所以你就会知道说，这个人他真的。不可小觑，就是三十
2: 岁，他已经是法国文坛的意见领袖。嗯，对。然后，因为他出版了五本的小说嘛，基本上这些小说其实真都是围绕着他出生、成长的环境，甚至他自身发生的故事。嗯，对。那在剧情张力来说，我觉得这也是蛮多剧作家之或导演之所以挑选他做延伸创作的原因
1: 。可以跟我们聊聊说，这个剧作家他通常的书写的内容都会是针对哪些部分
2: ？比较特别是，因为他自己本身是呃同志，同志，同志 okay、对，所以他会从他。自己身上发展出来的故事，就是蛮多是在讨论这种比较阶级议题、比较共同的议题，嗯、或者是说，因为他的这个身份别的关系，所以确实他受到蛮多社会的压迫。嗯，这些，所以他会从这个角度来谈蛮多面向他观察到的点
1: 。我记得呢，就是他因为三十岁，然后他自己本身是出生于工人阶级。那其实法国差不多在就是黄背心运动啊，还有一。大概这几年，其实震荡一直不断，就是工人阶级跟白领阶级本来就一直都会有抗争，所以刚好这一位就是爱杜瓦·路易，他就一直都在书写。他其实他的书写量蛮大的。那这一次选择的《暴力的历史》在书写什么？因为好像在写说他要怎么样去书写暴力，以及在舞台上我们可以看到什么东西？除了有麦克风，
2: 他真的有麦克风。哈哈哈。好，《暴力的历史》这个作品其实呃，它是一个自传式散文记录的方式，在书写他自己的。一个发生的事件 <Okay. S 1> 对，那这个事件主要是呃，他在二零一二年的时候，巴黎的街头呃，认识了一个。陌生男子，邂逅、哦、了一个男子，对，邂逅了一个男子这样子。嗯、那他本来把这个男子带回单身公寓嘛，想说就是可以有个浪漫的一夜这样子，啊 okay、但没有想到就是原以为的浪漫的一夜，后来其实就变成说这个男子其实一开始是要偷窃，哎呀，但被他发现了， OK。所以偷窃未遂之后呢，嗯、就是不小心变成了呃暴力事件。包嗯，嗯那当然，他就是呃，也发生了性侵害嘛。嗯，对。那觉得最主要的是因为他发生了这些事件之后，事后他当然还是采取了一些包含报警啊，就是做一些记录这样的事情。那只是他自己后来在回说这整个事件的过程里头，意识到说其实好像事件的当下的暴力是一种冲击，可是对他而言，根据冲击的是事件之后衍生的其他行为的暴力，包含说、哦、呃，可能他跟他妹妹说他发生了这样的事件，嗯，嗯那他的妹妹可能就是会。重复叙述他这样的事件之后，可是会加注了蛮多自己的批判，跟加注了蛮多自己的评论。嗯、那可能就会说啊，哥哥这样不对啊，你怎么会选择做这样子的选择、哦
1: ？我们大家可以举个例子来说好了，就像是今天万一事件发生了，然后通常你去报警，然后警察会录口供嘛，<对>然后就会问说会问你很多问题，对，问说啊，那你为什么要让一个陌生人进到你家？嗯每个人都会这样子吗？你很常会这样做吗？每个人有吗？就是这一些人，你可能就会开始质疑自己。对对对，嗯、我就想说，难道我错了吗？我当时只是想说 ，maybe 就是有一个浪漫的夜晚，然后结果殊不知，诶、欸，我是受害者、欸，诶。嗯。结果我反而好像是因为我的一些起心动念，你本来就有邪念了，所以你也要备受惩罚
2: 。对。那另外一个面向是说，对这些提问的人来说，其实他本来可能这些提问的过程或是关心的过程，他是出于好意，嗯、但是事实上，其实他呃没有。意识到说事情的反面，看似他其实就成为另外一个加害者，因为对那个被害者来说，哦、他的这些提问反而成为另外一种伤害。OK， 所以其实暴力的历史从一开始，呃，事件发生当下它是
1: 暴力，但它其实一直延续到后台非常非常多的一些延伸，比如说包含审讯，或者是后来你可能在这些关系人他在夜深人静的时候，在思考的时候不小心提出的一些提问，其实他也都是。正在创造暴力的历史，<对>一个恶度加害，一个恶度情、呃、对呀、啊，这个就是为什么现在呃，很多时候我们在思考呃犯罪问题，但是接下来你要怎么样去面对犯罪问题，然后你该去思考的点在哪里，嗯、你该如何从哪一个角度去切入啦？嗯、那因为欧斯特曼也真的是一个非常非常特别的。导演，他其实也会演戏，因为我记得之前还有看过他演戏。那他的风格其实非常非常的强烈，除了之前提到说，哎、欸，他很爱用麦克风，还有即时投影之外，呃，可以跟大家分享一下，在这一次的暴力的历史里面，我们可以在舞台上看到什么东西？我记得好像有一个乐手会从头到尾都在。舞台上就是用打击乐器的方式去现场制造說，说、欸、哎心跳或是呼吸的那个节奏，就是有点蹦蹦蹦，一直带着大家往前进这样子
3: 。对，除了 Oyster Mayer 的元素，就即时投影啊、麦克风啊，还有刚刚讲到的极简的这个审美，嗯、还有明快的节奏。嗯、其实那个打击乐手会在主舞台，嗯、那其实他从头到尾都会在，所以其实他透过这些打击就是。算是整出戏的节奏感，还有它整个呼吸，还有这个紧凑感，会非常的明确。嗯、对，那也是其实暴力的历史，透过这 o s t e r m a i e r 的风格，其实完全呈现得淋漓尽致。哦、非常期待。有，嗯
1: 、呃，刚好前一阵子啦，就是文化币的那个政策下来，然后刚好三馆做了推荐<薦>，推荐，对对对，然后我就看到，哎、欸。有抱怨历史，然后又看到是哎、欸、是柏林的雷宁广场剧院，搜一下就发现哎、欸、麻烦大家那一周哈留下来。<笑><笑>对，欧斯特曼也很久没有来了，他之前来台湾的两个作品其实都非常受欢迎，特别是呃《玩偶之家》娜拉》，其实大家很行。然后我之前也在国外看过他的《理查山市》，我非常非常的喜欢。他就是一个很疯狂的德国导演，然后有非常强而有力的视觉啊、声音，还有爆破能量的表演风格、极简的审美。利落明快的节奏，所以说想要感受德语剧场的魅力，真的不可以
2: 错过 Ostermy。嗯，然后真的这个制作，因为想要让大家有一种现场即时的参与感，嗯、所以我们其实最后在整个呃戏剧院的座位呃最后试出的票卷数其实非常有限，诶、哦，它、hey, 一场真的不到六百张的票。他怎
1: 麼這麼少，现在就是要把大家给包我们就是要把大家包
2: 袱在暴力当中，<笑>对，所以真的要用秒杀的态度去抢这个。对，来，大家赶快，你现在可以先把稍微把节目按暂停，然后赶快去办
1: 会员，然后赶快买这场演出的票。<笑>对，因为这场演出我相信非常非常的抢手哦。OK，、嗯、好，除了刚刚说的歌剧啊，还有就是这档暴力的历史之外呢，其实有两档台湾的演出也非常值得期待。我必须说啊，魏武营每年的高雄雄厉害系列都是我非常非常喜爱的。那这档呢，但是又何奈？十月七号到十月九号的呢，是魏武营独家的原创作品。哎、欸，魏武营是今年五周年了？对，非常的惊人，鼓掌！生日快乐！<笑>但是又何奈呢？是这一次呃，高雄雄厉害的其中一档演出，听到。但是又何奈？大家就会想到是什么东西？崔台兴的歌。<笑>对
0: ，等、欸、哎，等现在好像我哼不出来哦
1: 。<笑><笑>最好是你哼不出来。对，好，所以他其实在讲一个歌厅秀的故事嘛。所以，我们可能先来问问看两位，就是魏武营当时是怎么样想要做这一个主题的？对
3: ，原先是从高雄“雄厉害”的演出创意计划来甄选的作品。<對>那原先我我们找到这个故事概念发想，其实确实是以高雄的蓝宝石大歌厅为原型，闪、哦
1: 、亮亮的蓝宝石。对，没错
3: ， 8 0年代的非常有名的大歌厅秀这样子后。后来，我们在组这个整个主要创作团队，然后包含找了金敦当导演，然后后续谈了施淳担任编剧后，我们其实延伸到去年我们刚演出完的独剧，我们就朝台湾整个八零年代的现象，还有一群在歌厅秀的小人物生存的故事，哦、那见证的这个兴衰到落。我们可能要跟大家说一下，八零年代的歌厅到底有什么东西
1: ？流苏、亮片。<笑>然后很华丽的羽毛跟服饰，就是
0: 说现在有蛮多，比如说大咖的主持人或者是歌手，其实都是从那个时候发集的呃，比如说诸葛亮啊，啊，高凌风啊，陈美凤，好，张飞啊，彩华姐，
1: 也太多了
0: 吧？<笑>我刚刚找到这里而已。
1: <笑>对，所以八零年代其实是非常疯狂跟。呃，应该说是跳跃，因为是经济起飞的那个时候的年代，然后大家都是很想花钱，所以说呢，就会有极夸张的服饰啊，还有一些装饰，然后大家就会去歌厅秀听歌这样子。虽然叫半世又何奈，但是它的英文剧名很妙，是 Singing All the Night， 感觉是一个你知道夜生活非常蓬勃发展的一个一个故事，但好像又没有这么的你知道开心
3: 。<笑>对我们中英文故意不要就是有，<笑><笑>那個、我们可以让大家有各种想象。嗯、就当然演出中一定有多首的华语金曲跟精彩的歌舞队来呈现。因为、欸欸、魏
1: 武明是不是应该要给我们一个就是然后歌单，然后我们可以先事先蕊，然后进去跟着。就先
0: 放，比如说把先把歌单放进耳机里头，有没有？嗯、对，
1: 除了《但是又何奈》之外，可能还有其他歌。好了，我们先来说一下《但是又何奈》，再说些什么东西好了。嗯、好，
3: <笑>就是、呃、里面有一位女主角，那她十六岁，她是阿美，她就是为了支撑昏倒住院的母。母亲奉君，那就成为闪亮亮。嗯啊
2: 、对，跟<對>、哦、我同名了，
3: <笑>完全同名。可是、欸、我去听的时候，发
2: 现哎、欸，台上人家一直喊你，喊,你喊我
3: 的名字。<笑>好，是成为大歌厅的驻唱歌手，那就此就站上了舞台。在16岁的时候，那见证了歌厅秀的兴衰跟陨落的一届人生。那当然，故事里面不外乎有爱情、亲情、友情这些， uh huh、就是一路上遇到的各种角色。那其实都发生在就是这个大歌厅里面这样子。
1: OK OK， 对。然
3: 后试图在后面在陨落的时候，他其实找到自己的出路，自己的答案， uh huh、是一个非常有趣，然后呃以及非常跨世代的节目。可能啊，
1: 很多听众对于歌厅非常的模糊。听说好像有想要复刻歌厅，但是也还没有，呃，没有完全啦。对，所以大家可以借由这档的演出，去看一下八零年代的风华。嗯，但是如果跟我们同辈的话，嗯,嗯嗯，就小时候看
0: 某一些综艺节目，大概可以瞥见那个时候歌厅歌舞秀的样貌。哦、因为早期的综艺节目，比如说像《钻石舞台》啊、哎<呀>《胡瓜》，对，那后面会有一群就马雷蒙舞团，哒哒哒哒哒，头顶上面会有非常多华丽丽的羽毛，哎<呵>，就大舞团会在后面伴舞的。那时候歌歌厅歌舞秀会是这样子的形式 okay, okay 或者是
2: 说五六年级生可能有经历过那种录影带的年代，所以。哎有些时候会有那种爸爸或者是阿公啊，可能会去租那种诸葛亮啊，<呵><对>歌厅对，或者是碰碰跟廖俊的那个秀，嗯、然后把影片租回来，然后和大家一起看，然后大家会笑嗨嗨这样子。哎呀，如果有好像有哎、欸，我都记得，我就是小学啊，就是出去旅行或者
1: 是国中出去旅行，那游览车上面都会放，放<笑>对，电视小电视会放。你看<笑>他那个时候比较分级制度比较没那么严格，<笑>对，没错，对，但他的确带给了当时非常多。说呃，就是台湾在经济起飞，然后你再可以在家里就可以接触到的娱乐，嗯,嗯，然后因为那时候的歌厅，其实，在全台湾也是你知道遍地开花，嗯,嗯,嗯，所以非常的热闹，然后利益版图也很大，所以刚刚也才会提到说，哎、欸，但是又何奈的剧情里面，其实就稍稍会有提到说，哎、欸，在这一个产
2: 业里面的一些不为人知的兴衰与秘密，这样
1: ，
0: 嗯，觉
2: 得年轻的观众好像也不用担心说，哎、嗯欸，他可能不是那个年代，他会看不懂这个作品，嗯、因为这个作品其实我。我们在去年就有进行了独剧版，嗯，评价很好，对，评价非常好。然后蛮多观众其实是一路都在追踪这个作品到底什么时候正式演出
3: 。对，
2: 所以我们上周其实呃在自媒体、脸书上曝光了呃下半年的节目呃上架官网之后，对，就超多人在底下一直就是
1: 哦那个一我是看到谁一直说洪建藏好帅，对，洪
2: 剑好帅，对，然后就有人会说可是他演渣男哎，嗯，一定要点颜。颜值才能够当
0: 渣男、啊<笑>。通常渣男能存活下来，基本上都是长得不错或长得很帅、啊，都是靠颜值
2: 。哎呀，嗯，是的。所以就是觉得还蛮鼓励大家。我觉得就是除了自己买票，嗯、像年轻人可能有文化币嘛，所以还是可以买一下这一档。<對>那也可以就带着爸爸妈妈一起来看，因为我觉得他是不同年代的情怀啦。大家在这个作品面应该都可以找到自己有开心的点、有伤心的点、有就是觉得感动的地方。有特别是大家可以带爸爸妈妈去回顾一下当年八零
1: 年代的金曲。嗯，你、欸、说对那些歌，哦、其实我们在 K T V 也会唱啊，比如说《凤飞飞》呀。苏芮嘛
0: ，比如一样的月光，那、欸、那一辈的、啊，對,對,对，或者是蔡
1: 琴啊、欸，说
0: 不定都是，
1: 嘿、欸，对，所以大家可以去回顾一下，然后哎、欸，找回当时的那一些80年代的风华，我觉得非常非常的有趣哈。那我们最后一档想要跟大家推荐的哦，这个一定要讲，就是我的爱的美云呐、啊，身为<笑><笑>一个美云的粉呐、啊，是唐美云歌仔戏团的卧龙，永远的彼日。好，这档演出为什么很重要呢？因为一样有加另外一种糖，另外
0: 一种双<笑>糖
2: ,<嗎>糖，双糖对，好甜好甜。好
1: ，讲到卧龙，大家就会想到，哎、欸，可能跟三国有关系。嗯、那它很重要的一个看点就是双糖，就是唐文花老师跟唐美云老师继《名游记》之后再次联手，只是之前是演。夫妻嘛，对不对？嗯，好、哦，对。然后这一次演君臣，就是唐文华老师演刘备，唐美云老师演诸葛孔明。
0: 先讲一下，嗯、那天他们那个粉丝页上面贴了一张图，我觉得哦，我必须要说他小编好优秀，<笑><笑>唐美云哥在戏团的小编，<笑>对,对对对，他贴了什么？他上面。贴他们老师的图片嘛，对，然后但是他的标题是“但不是派对卡」。哎呀，我想说，哎、欸，知道这个梗的小编，你有看某一部动画、哦、叫做《派对卡孔明？
1: <笑><笑>好，呃，因为里头的每一个角色都非常的鲜明，然后他们一个仔戏团的小编其实很可爱，他把每一个角色呢都放上了类似像武力值啦，嗯、或者是他的技能到底是点满点在哪里呀、啊？对，比如说刘备就可能很不会带小孩，所以他要找诸葛孔明来帮他带小孩。对，没错，是不是？因为。我们想到卧龙，就会想到里头有两个小孩嘛，一个是刘备的小孩阿斗，嗯、一个是诸葛亮的小孩诸葛瞻，嗯、那两个其实都是正二代。<笑>中菜<笑><是>對,<笑>对，好，因为这档演出他会从儿子的观点来看父亲这个部分，其实是现代人应该说我们即使读了非常多的历史啊，还有三国故事，我们都很陌生的一个观观点
3: 。应该说儿子比较没那么有名了、啊<笑>啊。对
1: 啊，<笑>老爸的光环太闪亮了<笑>对，太闪亮。是的,是的，是的
3: 。等于说这一部戏很特别的是，编剧陈建新老师他就是以儿子来观看父亲，就是诸葛瞻的视角来。观看这个父子之间难解之情，那为什么会难解呢？就是其实诸葛站在八岁就诸葛亮就过世了，那其实他也是长期投入在北伐当中，所以其实诸葛瞻又怎么看待这个他童年成长过程中缺席的父亲，以及后来他读到就是诸葛亮写给阿斗。就后主流产的书信也发现说，哎，父亲对这个流产的关爱远远,远超过我这个自己的亲生、啊、
1: 的儿子啊，没错。嗯、
3: <笑>所以要他又要怎么如何面对这个父亲的失子这样子？嗯、那比较特别是，其实歌仔戏相较于京剧，因为京剧其实看到很武打的场面啊，嗯、就是三国戏这些、男人戏，像是《水浒传》啊、《三国演义》这些的部分。那其实歌仔戏其实会比较是柔性、阴性。的部分，哦、对，因为也在于就是演员其实跟女性比较多有关系这样子，嗯嗯嗯、那所以这次这部很特别，是我们以情感人物。情感作为书写的重心，嗯<哼>那让这整个歌仔戏有个柔性的质感
1: 。OK， 就是不单单只是三国历史，好像都是男人争斗的历史，但其实它有非常多柔情似水的部分。而且就是，哎、欸，唐文花老师现在是唱寡体唱上瘾的就对了
2: 。<笑>有啊，他有在记者会里面说，他说他上一次就是呃演出刚结束，他还想说，哇，我人生应该讲最多台语的时期已经过了吧？<笑>就没有想到这么快速又被唐美云老师邀请。然后还要重拾台语的练习，对
3: ，对所以
2: 就也还蛮期待他这一次的表现。但他自己当初有说，他确实也是拿到这个剧本之后，觉得不演不行。哦，对对,对，
1: 一定要来说一下，唐美云歌仔戏团刚好前几年因为某一出演出叫做《光华之君》，然后拿了传艺金曲奖。那这一次的编剧跟导演就是《光华之君》的金奖编导，就是刚提到的陈建新，还有就是戴军芳。那当然，当时《光华之》军的整个呃演出的团体也都是这一次卧龙永远的比日的班底，所以非常非常值得推荐。因为除了呃有唐美云歌仔戏团的青年军之外，大家很爱的永远的娘子许秀年老师，还有人金国把小咪我、哦、好爱小咪啊，<笑><笑>都会一起加入演出。而且小咪老师演的其实是阿豆吧，我记得，嗯，哦，是的，所以大家可以因
0: 为。<笑><笑> yeah. 阿斗平常在
1: 大家心目中
0: 吼、哦、印象比较差、嗯、<笑>所以你要找小咪老师来演有没有？就是、大家才会不会讲说，哎、欸，这扶不起来阿斗？然后他演完之后，然后大家对这个角色会不会有翻转？会哎<哪>、欸欸，其实因为大家都觉得他是扶不起来阿斗，其实应该是因为当初写三国的作者、哦、他。刻意这么写，因为他为了要放大刘备的事迹跟诸葛孔明的情操，但其实历史上好像阿斗真的没有
1: 那么不不起了。OK OK， 是被后面的人给写坏，了，又或者是
2: 比较值了。对啦，对，都因为比较来的，对
0: 啊，因为就是父辈的光环太太太强烈嘛。是的，是啊，所以加上你嘉靖觉得说啊，你就是因为靠诸葛亮你才上位的
1: 哦。对，但说不定其实
0: 不是。对对，然后想说小明老师在演示，想说要翻转一下，不然大家觉得说啊，你、哎、这个角色真的是<笑>
2: 、
1: 啊、小明老师演什么我都<笑>什么之类的，然后小明老师说、啊、没关系。我可以接受。<笑>那我们刚刚介绍了四档演出啊，其实哎、欸，每一档演出都非常的特别。然后呢，看起来也都是非常强劲有力的，因为国内国外的演出有大导，然后也有国内非常厉害的小制作，以及我的爱的美鱼。这一次的呃戏剧歌剧类的演出，我们可以跟大家提醒一下哈，就是会员的早鸟七五折是现在 right now immediately 的主席哦，嘿主席哦就是你现在听到的是会员早鸟七五折是六月二十号。到七月四号，等到呃六月二十七号之后，就是全民早鸟八折的时间。那如果你刚刚听的这几档的介绍，你有兴趣的话，真的你就不要错过。特别是刚刚提到暴力的历史，只有六百席啊，一场只有六百席，你们演几场啊？两场。各位。一千两百席而已，就是一个剧院的臭<笑>位数而已，真的不要错过。然后再加上有其他演出，可能是在比较小的厅，所以说你在听到节目的当下有喜欢的，真的走过路过听过，真的不要错过。甚至是带着爸爸妈妈一起去看演出。哎、欸，那想要在最后就是问问看两位啊，因为魏武营下半年的演出这么多，想说在最演呃节目的最后，就是介绍这四档演出，可能包含我们礼拜一介绍给大家的舞蹈演出，你们有没有想要再特别跟观众提醒的？哎、欸，就是再强力宣传一下魏武营下半年，因为特别是魏武营五周年
2: 。然后欢迎大家到魏武云来玩耍，因为五周年的关系，然后确实在今年下半年节目我们满满的，然后呃也都很精彩，呃，因为其实我们也配合政府政策，其实。推出了文化币嘛？ Oh. 所以其实真的是蛮希望说，这样的作品不是只有我们一般既有的剧场观众会感兴趣跟愿意走进剧场来看演出。嗯、呃，青年朋友们，其实这些作品，嗯、呃，魏云都是很用心在做制作跟规划。那也希望不同的作品会带给大家不同的冲击。Mm hmm. 所以希望青年们要把握自己文化币利用的机会。我都很想
1: 说，<后>如果到时候就是谁没有用文化币，可以给我用嘛？不是、啊<笑>啊
2: 、真的，因为你知道这些节目档档都有，就是三百元的。青年席次，对呀、啊，然后也档档都配合五折优惠的购票，<是>所以请不要错过你们使用文化币的机会
0: 。对，哎，<对>这是为我赢五周年五岁生日嘛？对，然
2: 后他会有五岁生日的周
0: 边嘛？哎。哎，你知道魏武赢今年迎来五周年，我想到一个东西，就想说，哎，他会不会出一个魏武赢五周年的一个拟人化的一个小朋友
1: ？哦，那花露露变成其他人或什么之类，不是花露露是这个夏天的，那不一样。对，或者是哎，花花露露在五
0: 周年的时候会特别要干嘛吗？
1: 对，会有吗？因为去年其实我们两个去
0: 跟花露露讨红包，你们是在新
2: 春期间来讨红包吗？对对对对对，去讨红包有啦，露露就会在蛮多时刻就是配合着魏武赢的各项活动出现。那因为我。呃，我们现在是六月份嘛，<对>那其实下个月露露就即将在七月八号就登场了。是是是。对，所以当然其实因为呃五周年，其实我们从六月二十号整个下半年节目宣告之后，其实正式也就算起跑了。对对对。所以一路上我们其实会陆续曝光蛮多，包含将魏云这几年带给高雄人的一些改变的形象影片，呃，嗯、就是做系列性的曝光，然后接着到露露的时候，会由露露开始迎接大小朋友，然后跟我们一起欢庆五周年。<笑><笑>那接着就会进到我们有八月份是玻璃路。也即将起跑的预告， oh, 对对对,对,对，然后接下来就是九月的时候，摩丹射手就来台了，对对，那一路会把这个欢庆五周年的气氛，就是延续到我们明年的一月一号。<Okay. S 1> 所以其实希望大家可以呃陆续期待，因为我们这一次六月二十号起售的节目，其实只有起售到呃十一月底的节目。嗯嗯，嗯那十二月、嗯嗯、其实通常也是魏武英、马戏平台要登场的日子。哦，我还想说你们十二月暗砍了什么东西？嗯、我们暗砍了一些东西，<笑>所以十月十九号。会有第二波的宣告，<笑>那再请大家敬请期待我们年底精彩推出的节目。好、嗯、，OK，
1: 那有没有什么特别要补充的呢
3: ？对，刚刚提到花露露，就我们七月有三周，<對>其实今年很期待花露露出场，是因为我们在去年年底的时候有改版，哎、<呀>所以、欸、欢迎大小朋友来跟花露露拍照。花、哦、露露现在要有七彩颜色的嘛？它本来是红的，<笑>小改版，小改版， skin
0: 啊、但
1: 是它的它、啊哦、的图图 <skin> 腾。会不一样，哦、图腾
0: 不要，<对>他换 skin 啊。好的，好的对啊，五周年总是一下要焕然一新嘛。好，
1: 哦、所以说呢，就是魏五营下半年的节目精彩可期，就是不管是舞蹈类或者是戏剧歌剧类，非常非常的丰富，就欢迎大家，就是你知道，西家大小福老喜幼哈、哦，就是一起到魏五营欢庆魏五营五周年，嗯嗯同时呢也保足你的心灵啊、哦，跟精神食粮啊，相信大家会在魏五营度过非常非常欢乐的时光。记得去找花露露看她换新衣哦。<笑><笑>好，我们今天就谢谢季真，也谢谢叶颖跟我们聊了这么多，我们就到时候威武迎见大家，谢谢，好，拜拜，拜,拜还喜欢今天的节目吗？喜欢的话，欢迎按赞、订阅、分享与转贴，也欢迎跟
0: 我们在社群媒体上互动聊天，期待听到大家的回馈与声音。小额赞助剧场狂粉，推坑更多人进剧场看好戏。当然，你要给狂粉大笔的赞助也是 O、OK、K 的哟。哦耶！我是吉米布兰卡，我是凤君，我们是剧场狂粉的日常。